0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про шесть типов токсичных родителей и про то, как правильно себя с ними вести. Токсичные родители травмируют своих детей, обращаются с ними жестоко, унижают и причиняют вред. Причем не только физический, но и эмоциональный. Они продолжают это делать, даже когда ребенок становится взрослым. Итак, расскажу вам про типы токсичных родителей. Первый тип – непогрешимые родители. Такие родители воспринимают детское неподчинение, малейшее проявление индивидуальности, как нападение на них самих, поэтому и защищаются. Они оскорбляют и унижают ребенка, разрушают его самооценку, прикрываясь благой целью – закалить характер. Как проявляется воздействие? Обычно дети непогрешимых родителей считают их совершенством. У них включается психологическая защита. Отрицание. Ребенок придумывает другую реальность, в которой родители его любят. Отрицание дает временное облегчение, которое дорого обходится. Рано или поздно оно выливается в эмоциональный кризис. Пример. На самом деле мама не оскорбляет меня, а делает лучше. Открывает глаза на неприятную правду. Отчаянная надежда. Дети всеми силами цепляются за миф о совершенных родителях и винят себя во всех несчастьях. Пример. «Я не достоин хорошего отношения. Мама и папа хотят мне добра, а я это не ценю». Рационализация. Это поиск веских причин, которые объясняют происходящее, чтобы сделать его менее болезненным для ребенка. Пример. «Мой отец бил меня не чтобы причинить вред, а чтобы преподать мне урок». Что же нужно делать? Осознать, что вашей вины в том, что родители постоянно переходят на оскорбления и унижение, нет. Поэтому стараться что-то доказать токсичным родителям смысла нет. Хороший способ разобраться в ситуации – посмотреть на случившееся глазами стороннего наблюдателя. Это позволит осознать, что родители не такие уж и непогрешимые, и переосмыслить их поступки. Второй тип – неадекватные родители. Определить токсичность и неадекватность родителей, которые не бьют, и не третируют ребенка сложнее. Ведь в этом случае вред наносится не действием, а бездействием. Зачастую такие родители сами ведут себя как бессильные и безответственные дети. Они заставляют ребенка быстрее взрослеть и удовлетворять их потребности. Как проявляется воздействие? Ребенок становится родителем себе, младшим братьям и сестрам, собственной матери или отцу. Он теряет детство. Пример. Как ты можешь проситься гулять, когда твоя мать не успевает все постирать и приготовить ужин? Жертвы токсичных родителей испытывают чувство вины и отчаяния, когда не могут сделать что-то для блага семьи. Пример. Я не могу уложить спать младшую сестренку, она все время плачет, я плохой сын. У ребенка могут пропасть эмоции из-за отсутствия эмоциональной поддержки от родителей. Став взрослым, он испытывает проблемы самоидентификации, кто он, чего он хочет от жизни и любовных отношений. Пример: Я поступил в ВУЗ, но мне кажется, что это не та специальность, которая мне нравится. Я вообще не знаю, кем хочу быть. Что делать в такой ситуации? Домашние дела не должны занимать у ребенка больше времени, чем учеба, игры, прогулки общение с друзьями. Доказать токсичным родителям это сложно, но можно. Оперируйте фактами. Я буду плохо учиться, если уборка и приготовление еды будут только на мне. Врач посоветовал мне больше проводить время на свежем воздухе и заниматься спортом. Третий тип – контролирующие родители. Чрезмерный контроль может выглядеть как осторожность, осмотрительность, забота. Но токсичные родители в этом случае заболевают только о себе. Они боятся стать ненужными, а потому делают так, чтобы ребенок максимально от них зависел, чувствовал себя беспомощным. Любимые фразы токсичных контролирующих родителей. «Я делаю это исключительно для тебя и твоей пользы. Я поступил так, потому что я тебя очень люблю. Сделай это, или я с тобой больше не буду разговаривать. Если ты это не выполнишь, у меня случится инфаркт». Все это означает одно – я делаю это, потому что страх потерять тебя настолько велик, что я готов сделать себя несчастным. Родители-манипуляторы, предпочитающие скрытый контроль, добиваются своего непрямыми просьбами и приказами, а из-под тяжка, формируя чувство вины. Они оказывают бескорыстную помощь, которая формирует чувство долга у ребенка. Как проявляется воздействие? Контролируемые токсичными родителями дети становятся излишне тревожными. У них исчезает желание быть активными, исследовать мир, преодолевать трудности. Пример. «Я очень боюсь путешествовать на автомобиле, потому что мама всегда утверждала, что это очень опасно». «Если ребенок попытается спорить с родителями, а слушаться их, это грозит ему чувством вины, собственного предательства». Пример. Я без разрешения остался с ночевкой у друга. На утро мама слегла с больным сердцем. Никогда не прощу себя, если что-то с ней случится. Некоторые родители обожают сравнивать детей между собой, создавать атмосферу озлобленности и ревности в семье. Пример. Твоя сестра намного умнее тебя. В кого же ты уродилась? Ребенок постоянно чувствует, что он недостаточно хорош. Он стремится доказать свою значимость. Например, я всегда старался стать таким, как мой старший брат. И даже пошел, как и он, учиться на медика, хотя хотел стать программистом. Что делать? Выйти из-под контроля, не опасаясь последствий. Как правило, это обычный шантаж. Когда вы поймете, что не являетесь частью ваших родителей, то перестанете от них зависеть. Тип 4. Пьющие родители. Родители-алкоголики обычно отрицают, что проблема существует в принципе. Мама, страдающая от пьянства супруга, выгораживает его, оправдывает частое употребление спиртного необходимостью снять стресс или проблемами с начальством. Ребенку обычно внушают, что ссор из избы выносить не стоит. Из-за этого он постоянно напряжен, живет в страхе нечаянно предать семью, раскрыть секрет. Как проявляется воздействие? Дети алкоголиков часто становятся одиночками. Они не умеют выстраивать дружеские или любовные отношения, страдают от ревности и подозрительности. Пример. «Я всегда боюсь, что любимый человек принесет мне боль, поэтому не завожу серьезных отношений». В такой семье ребенок может вырасти гиперответственным и неуверенным в себе. Пример. «Я постоянно помогала маме укладывать напившегося отца. Мне было страшно, что он умрет. Я переживала, что ничего не могу с этим поделать». Еще одно токсичное воздействие таких родителей – превращение ребенка в невидимку. Пример. «Мама пыталась отучить отца от пьянства, кодировала его, постоянно искала новые лекарства. Мы были предоставлены сами себе, никто не спрашивал, поели ли мы, как учимся, чем увлекаемся. Дети страдают от чувства вины». Пример. в детстве мне постоянно говорили, если бы ты вел себя хорошо, папа бы не пил. По статистике, каждый четвертый ребенок из семьи алкоголиков сам становится алкоголиком. Что делать с такой ситуации? Не брать на себя ответственность за то, что родители пьют. Если получится убедить их, что проблема существует, есть шанс, что они задумаются о кодировании. Общайтесь с благополучными семьями, не давайте убедить себя, что все взрослые одинаковые. Тип пятый. Унижающие родители. Такие родители постоянно оскорбляют и критикуют ребенка. Зачастую беспочвенно или подшучивают над ним. Это может быть сарказм, насмешки, обидные прозвища, унижение, которое выдают за заботу. «Я хочу помочь тебе исправиться». «Нужно подготовить тебя к жестокой жизни». Родители могут сделать ребенка соучастником процесса. Он же понимает, что это всего лишь шутка. Иногда унижение связано с чувством конкуренции. Родители чувствуют, что ребенок доставляет им неприятные эмоции и подключают давление. Ты не можешь добиться большего успеха, чем я. Как проявляется воздействие? Такое отношение убивает самооценку и оставляет глубокие эмоциональные шрамы. Пример. Я долгое время не мог поверить, что способен на что-то большее, чем вынести мусор, как говорил мой отец, и ненавидел себя за это. Дети-родители конкурентов платят за свое душевное спокойствие саботажем своих успехов. Они предпочитают занижать свои реальные способности. Пример. «Я хотела участвовать в конкурсе уличных танцев. Хорошо подготовилась к нему, но так и не решилась попробовать. Мама всегда говорила, что у меня не получится танцевать, как она». Движущей силой жестких словесных атак могут стать нереалистичные надежды, которые взрослые возложили на ребенка, и именно он страдает, когда иллюзии рушатся. Пример. Папа был уверен, что я стану великим хоккеистом. Когда же меня в очередной раз исключили из секции, я не любил и не умел кататься на коньках. Он долго обзывал меня никчемным и ни на что не способным. Из-за неудач детей у токсичных родителей обычно наступает апокалипсис. Пример. Я постоянно слышал «лучше бы ты не родился». И это из-за того, что я не занял первое место на Олимпиаде по математике. У выросших в таких семьях детей часто бывают суицидальные наркотики. Что делать? Найдите способ блокировать оскорбления и унижения, чтобы они не ранили вас. Не давайте перехватить инициативу в разговоре. Если отвечать односложно, не поддаваться на манипуляции, оскорбления и унижения, токсичные родители не достигнут своей цели. Помните, вы не обязаны им ничего доказывать. Заканчивайте общение тогда, когда этого хотите вы, и желательно до того, как вы начали ощущать неприятные эмоции. Тип шестой. Насильники. Родители, считающих насилие нормой, с большой долей вероятности воспитывали точно так же. Для них это единственная возможность выплеснуть гнев, справиться с проблемами и негативными эмоциями. Физическое насилие. Сторонники телесных наказаний обычно вымещают на детях свои страхи и комплексы или искренне считают, что порка пойдет на пользу воспитанию, сделает ребенка мужественным и сильным. В реальности все наоборот. Физические наказания наносят сильнейший ментальный, эмоциональный и телесный вред. Сексуальное насилие. Психолог Сьюзен Форвард характеризует инцест как эмоциональное разрушительное предательство базового доверия между родителем и ребенком – акт полной извращенности. Маленькие жертвы находятся в полной власти агрессора, им некуда идти и некого просить о помощи. 90% детей, переживших сексуальное насилие, никому об этом не говорят. Как проявляется воздействие? А ребенок испытывает чувство беспомощности и отчаяния. Ведь просьба о помощи может быть чревата новыми вспышками гнева и наказанием. Пример. «Я практически до совершеннолетия никому не рассказывала о том, что меня бьет мать. Потому что знала, никто не поверит. Синяки на моих ногах и руках она объясняла тем, что я люблю бегать и прыгать». Дети начинают себя ненавидеть. Их эмоции, постоянный гнев и фантазии на тему месте. Пример. Долго не мог себе признаться, но в детстве я хотел задушить отца, пока он спит. Он бил мою маму, младшую сестру рад, что его посадили. Сексуальное насилие не всегда подразумевает контакты с телом ребенка, но оно не менее разрушительно. Дети чувствуют себя виноватыми в произошедшем. Им стыдно, они боятся рассказывать кому-то о том, что произошло. Пример: я была самой тихой ученицей в классе. Боялась, что в школу вызовут моего отца тайно раскроется. Он запугал меня, постоянно говорил, что если это случится, все подумают, что я сошла с ума. Меня отправят в психушку. Дети держат боль в себе, чтобы не разваливать семью. Пример. Я видела, что мама очень любит отчима. Однажды я попыталась намекнуть ей, что она относится ко мне... По-взрослому. Но она так расплакалась, что я больше не решилась заговаривать об этом. Человек, переживший в детстве насилие, часто ведет двойную жизнь. Он чувствует себя отвратительным, но притворяется успешным, самодостаточным человеком. Он не может выстроить нормальные отношения, считает себя недостойным любви. Это рана, которая затягивается очень долго. Пример. Я всегда считала себя грязной из-за того, что сделал со мной в детстве отец. Пойти на первое свидание я решилась после 30 лет, когда прошла несколько курсов психотерапии. Что делать? Единственный способ спастись от насильника – дистанцироваться, бежать. Не замыкаться в себя, искать помощи у родных и близких, которым можно доверять. Обратиться за помощью к психологам и в полицию. Как вести себя с токсичными родителями? Первое. Примите этот факт и поймите, что изменить родителей вы вряд ли сможете, а вот себя и свое отношение к жизни – да. Второе. Помните, что их токсичность – не ваша вина. Вы не в ответе за то, как они себя ведут. Третье. Общение с ними вряд ли станет иным, поэтому сократите его до минимума. Начинайте разговор, заранее понимая, что он может закончиться для вас неприятно. Четвертое. Если вы вынуждены жить вместе с ними, найдите возможность выпускать пар. Ходите на тренировки в спортзал, ведите дневник, описывайте в нем не только плохие события, но и положительные моменты, чтобы поддержать себя. Читайте больше литературы о токсичных людях. Пятое. Не ищите оправдания поступкам родителей. Ваше благополучие должно быть в приоритете. следующий вопрос... На который нет ответа на лайфхакере. Купил бигмак и потерял его. Это фитнес удача или жирное разочарование? В целом, это тема философской дискуссии, конечно. Ребят, это наш новый разговорный подкаст, в котором мы, редакция Лайфхакера, обсуждаем с вами интересные и насущные темы. Делаем это весело, задорно, так что подписывайтесь на подкаст «Мам, я и так знаю». Ссылки мы оставим в описании. Ставьте звездочки, пишите комментарии. Нам это очень-очень важно. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.